0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Y si resulta podcast hoy día. Es un día muy primaveral. Estoy mirando hacia afuera por la ventana y hay un día con mucho sol, muchas flores. Estoy al frente de unas docas y ya están todas floreciendo. Una flor morada muy linda que se abre cuando llega el solcito. Hay maleza al frente mío, amarilla, llena de flores amarillas que... No la hemos sacado porque, aunque sea maleza, sigue siendo preciosa. Así que está ahí al frente mío unas flores amarillas muy lindas. Eh, nada, se siente la primavera. Creo que ha sido un año particularmente notoria esta primavera. Está lleno de, de darles de oros, de, de caballitos recién nacidos, vacas recién nacidas, nidos en todas partes... Eh, creo que ha sido una primavera muy notoria. Acá en Chile tenemos las estaciones muy marcadas y es algo que me encanta. El otoño es realmente como en las películas, árboles rojos, hojas en el suelo. Y la primavera es donde empieza a salir el sol, empiezan a florecer todos los colores posibles, empiezan a nacer las distintas especies, los distintos animales y es una época muy bonita. Yo creo que también se debe este año en particular a las lluvias que hemos tenido. Creo que está todo muy verde. Bueno, solamente con decirles que estoy al frente de la laguna de Aculeo que tiene agua. Y es una laguna que estaba completa, completamente seca. El 2018 no tenía ni una gota de agua y hoy día miro hacia el frente y hay agua. De hecho, el fin de semana fuimos a andar en kayak en la laguna. Y es una experiencia increíble, no puedo creer que pudimos andar en kayak de nuevo en la laguna. Estaba completamente seca, se había dado por perdida. De hecho, se, se escuchaban rumores como de la posibilidad de lotearla y construir en ella. Eh, pero la naturaleza tenía un plan distinto y quiso volver a la vida, quiso volver a traer el agua. Eh, está lleno de patos y me impresiona mucho cómo... Eh, de un día para el otro pueden llegar millones de patos. ¿De dónde salieron? ¿Cómo sabían que la laguna tenía agua? En fin, es una época muy bonita y también es una época muy difícil en salud mental. Eh, lo, lo hablé esto en mi Instagram, en un reel muy cortito, lo que uno puede hablar en 60 segundos o 90 creo que dura un reel. Eh, así que tal vez hoy día contarle un poco más. Eh, pero creo que es parte como de la psicoeducación, es muy importante saberlo, saber que todas estas épocas, épocas coloridas, épocas de festividades, de calor, de mucha vida, también son épocas muy difíciles en salud mental para personas que están lidiando con depresión, ansiedad, con episodios depresivos incluso, eh, ánimos más bajos porque se suele acentuar mucho en este tipo de épocas eh, y hay millones de explicaciones, existen millones de factores y variables que pueden afectar en este proceso y a mí me gusta explicarlo bien simple, que es como que se generara un contraste entre el, entre el mundo interior que está un poco más sombrío, más triste, más frío, con todo lo que está afuera floreciendo. Eh, es muy importante para mí hablar de esto porque como profesional de la salud y específicamente la salud mental, Creo que el conocimiento es poder y saber que estas son épocas más difíciles para muchos puede ayudar a que estemos con los ojos más abiertos, los oídos, más atentos a escuchar a los demás, a sus quejas, a las dolencias que tienen los otros, tratar de tener una escucha mucho más activa, más empática, eh, con menos juicio y estar atentos a señales en otros y en nosotros mismos incluso. Y quería partir el podcast como con esta pequeña intro porque no puedo dejar pasar esta importante información y también este disclaimer de que si es que tú o otra persona está teniendo pensamientos en la línea del suicidio, de la autolesión, del agredirse, siempre puedes acudir a ayuda a un profesional. Está esa posibilidad siempre si tú conoces a alguien que necesita esto, también puedes ir a hablarlo con ella, tenderle una mano a esa persona que lo puede estar necesitando. Dicho eso, me gustaría empezar el episodio de hoy, que es un episodio que he tenido, y me suele pasar esto, pero he, teni he tenido ideas, he escrito distintas ideas, tengo como en mi Notion, que es la aplicación donde guardo toda la información que hay en mi cabeza, eh, tengo distintos temas de distintos episodios y no sabía muy bien cuál hablar hoy. Pero voy a hablar de este tema porque se repite mucho, porque me lo han solicitado mucho en redes sociales y también lo veo mucho en consulta. Así que creo que es un tema interesante que podemos abarcar juntos y es el tema de la salud en redes sociales. Y esto es un gran tema porque eh, todos sabemos que las redes sociales son un lugar de comparación, eh, son un lugar donde uno está expuesto a muchos estímulos, notificaciones, eh, también existe este fenómeno que es el ciberbullying, existen los haters, existe gente que tira odio, eh, existen de, a temas distintos y un poquito más graves, por ejemplo, eh, de personas que se roban tu identidad. En fin, existen millones de fenómenos negativos en las redes sociales y también existen muchas cosas positivas en las redes sociales y pensé que yo les puedo contar un poco sobre cómo ha sido mi experiencia, qué cosas me han servido para cuidarme y qué cosas estoy haciendo hoy desde este lugar para tratar de aportarle a los demás, a otras personas que tal vez puedan estar pasando por lo mismo. Para ponerlos un poco en contexto... Yo llevo tres años ya en, en Rincón Consciente, vamos a cumplir cuatro en mayo, así que llevo cuatro años trabajando full time, por así decirlo, en redes sociales, en Rincón Consciente, que es mi guagua, mi bebé, mi proyecto personal, que ayer de hecho se convirtió en empresa y es algo que lo digo con muchísima emoción porque es algo por lo que he trabajado muy duro. Es algo en lo que he sido muy constante, he sido muy eh, metódica yo creo como para poder llevar a cabo un proyecto de tanto tiempo. Eh, creo que eso... Es una de las cosas que más me han preguntado. Les dejé una cajita de preguntas en Instagram el otro día sobre este tema. Y una de las preguntas que más me hicieron fue ¿Cómo lo haces para ser constante y encontrar motivación? Y yo creo que esa ha sido una de las cosas que más he trabajado en estos casi cuatro años. Les quería contar un poco sobre mi viaje en las redes sociales, pero particularmente sobre la salud mental en el viaje que puede ser las redes sociales cuando nos dedicamos a... Emprender en ellas. Y quiero dejar súper amplio la palabra emprender. Puede ser que tú eh, vendas un producto, que tengas una tienda física y usas eh, las redes sociales para promoverla. Puede ser que tú eh, entregues algún servicio, que seas algún profesional de la salud y ese Instagram o esa red social sea como tu vitrina. Puede ser eh, que quieras ser una influencer y simplemente eh, compartir datos y crear una comunidad y tal vez no vender nada en particular, pero sí generar como contenido. En fin, emprender en el sentido más amplio. Cuando yo empecé con las redes sociales, obviamente tengo redes sociales hace mucho tiempo y tengo redes socia sociales privadas, pero cuando estoy cuando hable en este podcast me voy a estar refiriendo a Rincón Consciente. Cuando yo empecé con el Instagram de Rincón Consciente, yo no tenía mucha expectativa ni tenía un norte muy claro de qué era lo que yo quería conseguir. No sé, no les, les mentiría si les digo que yo me moví hacia este objetivo porque no lo tenía tan claro. Eh, estaba recién salida de la universidad. De hecho, todavía no había salido de la universidad. Entonces yo estaba como bien abierta a lo que pudiera pasar lo hice un poco como sin expectativa estábamos en pandemia era una gran manera de poder comunicarse de entretenerse incluso porque habían días que eran un poco aburridos en el encierro entonces así fue un poco como como nació Rincón Consciente y de a poco empezó a crecer y me di cuenta que sí podía ser un espacio donde podía crear una comunidad desde la salud mental. Y ahí ya empezó un poco más a tomar forma el proyecto. Y esto creo que es algo súper importante porque muchas veces me han escrito personas preguntándome sobre esa ansiedad que surge cuando uno no tiene muy claro el norte. Y yo solamente pienso que es muy normal a veces no tener el norte claro. Eh, yo sé que queremos certeza rápido, que nos encantaría que algo bajara del cielo y nos dijera, tú eh, te tienes que dedicar a esto, este es el norte, eh, encáusalo hacia allá. Lamentablemente eso no existe, y digo lamentablemente, pero en verdad tal vez es afortunadamente también, porque eso es lo mismo que nos permite darnos mil vueltas y rumbos y, no sé, explorar cosas distintas. Yo partí Rincón Consciente y era un lugar donde, como todavía no estaba titulada, no hablaba tanto de salud mental, sino que más bien eh, me dedicaba un poquito más a la huerta y cómo la huerta me estaba ayudando a mí a tolerar y llevar a cabo una buena cuarentena. Así partió Rincón Consciente. Hoy día claramente Rincón Consciente no es eso, ha ido evolucionando. Y se ha ido moviendo eh, de un lugar a otro. Ha pasado por muchas etapas distintas. Han habido algunas que no me han gustado. Han habido otras que me han gustado mucho. Yo creo que acá lo clave para mí ha sido moverme en una línea auténtica. En una línea que genuinamente se siente bien para mí. Este año, a inicios, finales del año pasado, eh, yo no estaba muy feliz con lo que estaba haciendo, con las ideas que estaba teniendo. Sentía que era como las ideas de alguien más. Yo no me sentía tan cómoda con ellas. Parece que no era realmente lo que quería hacer y hoy día me doy cuenta de eso. En ese momento yo sentía que era lo que tenía que hacer y que estaba bien, pero hoy día me doy cuenta de que ese no era mi camino. Por algo no funcionó, por algo no lo tomé tampoco. En... Y hoy día estoy en un lugar donde veo rincón consciente y siento que está muy relacionado con mi corazón, por así decirlo, con lo que realmente quiero hacer. Y yo creo que esto es clave. Eh, lo he leído y lo he escuchado en otras partes como Empresas con Alma. Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me ha servido para cuidar mi salud mental en este mundo de las redes sociales. Es... Quedarte con esta idea de que lo que sea que tú hagas, tratar de que siempre esté alineado con lo que tú realmente quieres hacer, con lo que realmente te hace bien. Y no tratar de vivir el cuento de alguien más, la vida de alguien más, la experiencia de alguien más, el sueño de alguien más, eh, porque puede que no sea el tuyo. A mí me pasaba, por ejemplo, que eh, yo pensaba que yo tenía que ser una versión mucho más extrovertida y sociable y eh, acogedora tal vez, no sé si esa es una buena palabra, pero como buena para tener muchas conversaciones con muchas personas. Yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer en mi inconsciente y en algún momento se vio un poco forzado. No digo que alguien se haya dado cuenta, yo creo que es algo más mío, como que yo me di cuenta que estaba con esta expectativa en mi cabeza de... Eh, hablar, hablar, hablar con muchas personas y, y ser extrovertida, eh, que así es como debería ser alguien que tiene una empresa o una marca o un emprendimiento en redes sociales. Y me desgasté mucho, me di cuenta que yo no soy así, a mí me cuesta mucho. Si bien tengo un podcast y ustedes me escuchan hablando y todo eso para mí es muy fácil porque le estoy hablando de una pantalla que está en negro en este momento. Eh, porque me siento muy cómoda también en este lugar que he construido. Pero yo no soy una persona que va a ir a hablar con 1500 personas eh, en un evento. Probablemente yo vaya con una amiga y me quede en ese lugar seguro, tranquila, mientras participo del evento. Eh, entonces yo sentía que me estaba desgastando, que no era muy genuino para mí, que está bien, que para muchas personas sea lo indicado, les salga natural, pero para mí... Eh, no se estaba sintiendo muy real. Se estaba sintiendo como que era otra persona. Y ahí me alejé de mi salud mental en redes sociales. Entonces, les he ido contando esto un poco para, que, para contarles que la salud mental en redes sociales es algo real. Es algo que sí se puede impactar por distintos factores. Como por ejemplo este, no ser auténtica. Entonces, eh, creo que ese sería como mi primer consejo. Tratar de lo que sea que estás haciendo hacerlo de la manera más alineada posible contigo y desapegándote un poco sobre esta idea de lo que tú tienes que estar haciendo o lo que los demás hacen eh, y tratar de preguntarte de si es que eso realmente es algo que a ti te hace sentido. Puede que hayan cosas que sí si te hagan sentido y las quieres incorporar está perfecto pero si hay cosas que estás incorporando y que van en contra de ti y están más relacionadas a la imagen que quieres tener o a lo que tú crees que deberías tener Parecer, eh, Mi recomendación, amable recomendación, es tratar de mirar eso con un poco más de perspectiva y preguntarte el por qué lo estás haciendo y si es que podrías hacer algo distinto que sea más alineado contigo. Esto es muy importante porque tu proyecto es un reflejo de ti. Rincón Consciente es un reflejo de mí. Hay muchas personas que me conocen y dicen como... ¡Wow! Rincón Consciente no sé cómo lo haces, pero te transmites a través de él. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha servido. Y es, es cuidar esto. Es eh, tratar de eh, que sea auténtico y genuino. En otro tema, aparte, que creo que es un tema muy importante... Donde también entra el tema de la salud mental es el tema de las comparaciones. Las redes sociales están hechas, y su nombre los dice, para que podamos socializar, para que podamos conectar con otros, para que podamos hablarle a ese amigo de la infancia que no lo vemos nunca porque vive muy lejos y poder escribirle un mensajito y conectar con otros. Pero eso, lamentablemente, también nos ha llevado a eh, conectar con cosas que nosotros en el día a día no tenemos acceso a ellas. Como por ejemplo... Eh, ustedes en este minuto no tienen la capacidad de mirar y ver cómo se está viendo mi vida, así como yo no tengo la capacidad de, no sé, abrir un portal y ver qué está haciendo esta, no sé, influencer que me gusta, Kim Kardashian, quien sea, yo no tengo la posibilidad de ver cómo está su día a día hoy. Entonces, eso se traduce a que nosotros solamente vemos un porcentaje pequeñito, que es el porcentaje visible de esa otra persona. E incluso es un porcentaje que esa persona quiere que se vea. Ustedes ven la parte de rincón consciente que yo aprieto publicar. Eh, hay personas que publican solo cosas buenas, hay personas que publican solo cosas malas, hay personas que publican ambas. ¿sí? A lo que yo voy es que nosotros nos estamos comparando con... Una pequeña, pequeña parte visible de otra persona. Eso a veces puede ser muy abrumador porque las redes sociales nos pueden llevar a querer estar en lugares distintos, a hacer algo distinto, estar con personas distintas. Yo veo la vida de esta otra persona y se ve increíble y quiero su vida. <ríe> sí, esto es algo que escucho mucho en terapia, como... Ay, y que veo toda esta gente que viaja y hace cosas y yo estoy acá y no hago nada y mi vida está en fome eh, y ella tiene un eh, pololo, un novio increíble y yo sigo soltero acá eh, o ella tiene un trabajo que nunca se aburre en su trabajo y yo me aburro siempre en mi trabajo y ahí solamente tenemos que volver a traer a la conciencia de que eso que tú estás viendo es solamente un pequeño porcentaje probablemente esa persona si sí tiene eh, una parte de su trabajo que es más administrativo y que no es su favorito, si sí tiene discusiones en su relación de pareja, si sí tiene momentos de eh, dudas, de preocupaciones, sí si eh, se siente sola a veces, eh, también hay veces que no se quiere levantar, que no se quiere duchar, que solamente quiere estar en pijama y ver una serie... Eso también es parte de la vida de la persona solamente que nosotros no lo podemos ver. Entonces ahí pasa algo gigante que es que las redes sociales nos muestran realidades que nosotros queremos llegar a ellas, pero que son solamente un pequeño porcentaje y a nosotros a veces se nos olvida eso. Se ve súper real el... <ríe> como esta otra realidad que está ahí al frente mío. Eh, y sí, ese es un pequeño porcentaje... Eh, que es posible para ti, lo puedes ir a conseguir si es que quieres, pero solamente te, hago, te digo esto para que te recuerdes de que tú te estás comparando el 100% de ti, el 100% de tu vida con el porcentaje visible de la otra persona. Así que eso es súper importante y las redes sociales, yo me he dado cuenta que cuando he entrado en esa dinámica desde la comparación, eh, mi salud mental entra en una espiral sin fondo, sin fondo, y baja, y baja, y baja, baja y baja, y ha llegado a estar en lugares muy oscuros donde incluso digo como, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Eh, yo lo hago mal en comparación a esta otra persona. Eh, a mí no me va tan bien como esta otra persona. Tal vez el mensaje de esta otra persona es mucho más potente. Esta persona es mucho más feliz que yo. En fin, uno puede entrar como a compararse desde ese nivel. Entonces es importante volver a traer a la conciencia de que, en esos momentos de comparación, ¿cómo podrías ser un poquito más amable contigo? ¿Cómo podrías recordarte de que tú estás comparando tu 100% con el pequeño porcentaje de alguien más? Además de eso, otra cosa con la que nos podemos comparar es con los números. En las redes sociales todo se mide. Todo se mide, se mide los likes que te dan, cuánto te comentan, cuánto te comparten, cuánto te guardan, cuánto es tu alcance, cuánto interactúan contigo, cuántos mensajes te llegan al día, cuántas personas hicieron clic en tu link, mil cosas. Hay todo se mide, todo se mide, todo se mide. En un momento de estos, casi cuatro años de rincón consciente, yo revisaba las métricas toda la semana sé que hay personas que las revisan todos los días hay personas que las revisan todas las semanas hay personas que las revisan al mes no, yo no sé realmente cómo, cómo se debería hacer esto eh, he tomado un par de cursos de estrategia digital pero a mí la parte de las métricas me hace mal y ya lo tengo súper identificado entonces para mí el trabajar en redes sociales ha sido un gran trabajo de desapego al número y no porque tenga números malos sino porque yo no le quiero dar ese poder a un número. No le quiero dar el poder a un número de seguidores, a un número de likes, a un número de comentarios de eh, definir si es que lo que, estoy lo que estoy haciendo está suficientemente bien o no. Eh, me pasa mucho que las personas entran a mi cuenta y dicen, wow, 122 mil seguidores, este es una influencer. Eh, y no es algo con lo que yo me sienta cómoda. Yo creo que hay cuentas que tienen mucho menos seguidores que la mía y son increíbles. Eh, iguales de buenas que la mía, mejores incluso cuentas que a mí me, me encantan. Hay cuentas de millones de seguidores que a mí no me gustan y está bien. Entonces, un poco lo que yo he ido trabajando es desapegar el número de su significado. O sea, tú puedes tener mil seguidores o cien mil seguidores o un millón de seguidores y eso no significa bueno, mejor o peor ese ha sido un trabajo que yo he hecho ¿por qué? porque muchas veces me ha pasado que le dedico mucho tiempo mucha alma, mucho corazón a un post y ese post no le va como yo creía que le podía ir y esto es súper subjetivo porque ir bien es, puede significar distintas cosas para cada uno para algunos pueden ser 10 likes para otros 100, para otros 1000 para otros 10.000 no lo sé, eso es muy subjetivo eh, entonces a mí me ha pasado un poco eso, que de repente yo hacía el post con mucha dedicación y no le iba bien, y de repente uno que yo subía una papa frita, le iba súper bien, entonces entendí que si mi salud mental dependía de cómo esto era recepcionado por otros mi salud mental iba a estar controlada por otros por números externos a mí, así que uno de los grandes trabajos que he hecho estos casi cuatro años es trabajar en el desapego a las métricas, a los números. Eh, si ustedes me preguntan ahora, Javi, ¿cuántos eh, likes hace tu post? No lo sé. Eh, no lo sé, no porque no me interese, no, no solamente porque yo mido el impacto de rincón consciente de otra manera. En una manera que, de nuevo, es mucho más alineada, auténtica, con la misión y la visión que tiene el Rincón Consciente para mí. Cuando a mí me llega, eh, yo, esto es un ejemplo real, yo puedo hacer un reel que nadie lo comenta, nadie. Nadie comenta, tiene likes, no tiene ningún comentario. Historia real se pueden meter al perfil a revisar. Yo les prometo que en todos los reels que subo, genero conversaciones en los mensajes directos, en DMs, con personas que ese video les resonó y lo necesitaban escuchar. Y me escriben, Javi, gracias por este video. Llegó justo en el momento indicado. Estoy pasando por esto. Eh, hace unas semanas me escribió una chica que le habían dado un diagnóstico muy difícil. Y yo miro ese reel y veo que no tiene ningún comentario visible. Pero después veo mi bandeja de entradas y veo que estas personas sintonizaron con ese mensaje, les sirvió de algo... Esa alma recibió un eh, cariño, un abrazo a través de una pantalla y esa para mí es la verdadera medida que yo quiero que tenga Rincón Consciente. No me importa eh, si tengo comentarios o no en el reel, eh, si es que realmente no estoy llegando a nadie. Eh. Así que esa es, es, es mi visión. Eh, está perfecto si hay alguien que le interesa mucho tener muchos comentarios. Solamente es algo que yo iba trabajando porque me di cuenta que yo te, esta, tenía el foco mal puesto. Yo tenía el foco puesto en el número y el número no significa nada si no le damos nosotros un significado. Y este es el significado que yo quiero que tenga Rincón Consciente en mi vida y en la vida de los demás. Rincón Consciente nace y perdura. Por esta misión y visión de poder acercar a las personas a la salud mental. Desde la calma, desde la relajación, desde la compasión, desde la conexión con otros, la conexión con la naturaleza, desde la vulnerabilidad. Y si yo puedo aportar eso con un video que no tiene ningún comentario, pero sí genera conversaciones internas, yo estoy pagada. Y de hecho sé que puede generar muchas más conversaciones de pers en personas que no se toman el tiempo de mandarme un mensaje y eso también me hace muy contenta de repente me ha pasado que eh, he conocido personas que me dicen Javi te sigo y amo tu contenido y esa persona nunca me había escrito antes eh, entonces es conocer ese, eh, esa ayuda que se puede entregar a través de Rincón Consciente, a través de una plataforma digital lo que a mí me devuelve esa sensación de propósito, me motiva con mi proyecto. En los momentos donde yo he estado más desmotivada con Rincón Consciente y con mi proyecto y he pensado en tirar la toalla, he pensado en abandonar el proyecto incluso, han sido los momentos donde mi foco se desordena y se va a lo que realmente a mí genuinamente no me importa tanto que son los números y con eso me abrumo y pienso, chuta, debería pagar publicidad, debería hacer cosas. Y después pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya estoy con una comunidad exquisita. Hoy día una paciente me dijo, Javi, Rincón Consciente se siente como un espacio tan seguro, como todo lo que hay en Rincón Consciente se siente cálido Y no conozco a las personas que te siguen, pero sé que son personas que vibran parecido. Y eso, esa sensación para mí no tiene precio. Eso es por lo que yo trabajo, no trabajo por los likes, no trabajo por campañas, no trabajo por, eh, por mover masas, sino que trabajo para mover vidas, mover emociones, mover almas y eso para mí es una empresa con alma y es lo que me contacta fielmente a rincón consciente y lo que me hace despertarme todos los días a querer crear contenido, a querer conversar con ustedes a través de los mensajes, no porque tengo que hacerlo sino porque es lo que realmente quiero hacer, lo que me apasiona lo que me motiva eh, uf, eso, eso siento que es como cositas que yo aprendiendo eh, y para mí es tan importante poder hablar de esto porque creo que es una parte como media silenciosa de las redes sociales si ustedes se meten yo hice esta investigación para poder hacerles este podcast, si ustedes se meten y buscan como cursos de redes sociales todos los cursos que les aparezcan les, se los doy por sentado en la primera página de Google va a ser sube tus seguidores, sube tus métricas alcance no sé qué, sube 100.000 seguidores en un día eh, esos son los cursos, para allá están enfocados eh, y eso a mí me abruma mucho como esta sensación de que hay que lograr esto, de que hay que crecer, 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 hacerse viral, hacerse viral. Yo creo que es como una rueda de hamster sin fin, donde uno termina agotado. Eh, en mi caso, yo me he hecho viral un par de veces y las veces que ha, ha pasado ha sido sin querer. Y ha sido extremadamente agotador el proceso. ¿Ya? Y no estoy reclamando porque yo sé que hay alguien que podría decir como, ay, pero ¿cómo reclama por eso? <ríe> si es como lo que la gente quiere. Pero hay algo que pasa, que es que cuando uno se hace viral, pasa algo en el cerebro, que es que liberamos dopamina, que es lo mismo que se libera en procesos de adicción, eh, esto de pa, 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 las notificaciones, notificaciones, mensajes, Javi, me encanta tu contenido, pum, pum, pum. Eh, va generando y va activando el circuito y el centro de placer de mi cerebro. Y después se va, porque la, lo viral se va. Lo viral es viral un tiempo y después, chao. ¿Pero qué pasa? Mi cerebro le gustó demasiado esa sensación. Entonces puedo caer en este vicio de ir a buscarlo constantemente, buscarlo, buscarlo, buscarlo. Y si es que mi siguiente post eh, no se hizo viral, voy a sentir que puedo, puedo llegar a sentir que soy una decepción, que no sirvió, que no funcionó lo que estoy haciendo, que ya nadie me escucha, que a nadie le importa. En fin, entonces creo que sí, hacerse viral es algo que todo el mundo quiere, pero se habla muy poco de la caída de eh, esta, del salirse del proceso viral, del caerse, del volver a retomar la rutina normal, porque no es sostenible hacerse viral siempre. Eh, esta es mi mirada, yo creo que eh, es algo de lo que se habla poco, yo no lo he escuchado mucho y eh, tengo una prima muy querida que se atrevió a lanzarse al mundo independiente. Ella tenía un trabajo tradicional donde estaba siendo muy... Eh, eh, no estaba siendo compatible con lo que ella realmente quería hacer. Entonces se dedicó a... Dijo ya, me voy a lanzar. Voy a eh, hacer mi proyecto online. Empezó a mover sus redes sociales y le empezó a ir muy, muy bien. Empezó a, a, a crear contenido desde un lugar genuino, perfecto. Y me decía, Javi, esto es agotador. Eh, responder mensajes estar pendiente de si es que le va bien o no le va bien a los posts eh, los mensajes de odio que pueden llegar también es difícil y yo siempre digo que para eh, trabajar en redes sociales uno va desarrollando como un tipo de coraza o cuero eh, que protege y que de a poco uno ya se va como riendo de los comentarios eh, pero ella me decía como Javi, esto es demasiado potente como para mi salud mental, siento que hay días que tidito antes de entrar a redes sociales y ella me pidió si es que eh, yo le podía enseñar o, o contar cómo lo ha, hago yo en Rincón Consciente porque Rincón Consciente ella me decía que cuando ella se metía a mi perfil ella no sentía esa ansiedad eh, y me pidió que yo pudiera como extender esto mi aprendizaje de estos cuatro años a personas que se encuentran en ese lugar oscuro o no tan sano hoy día con las redes sociales. Y me dio una idea increíble porque yo no lo había pensado, tal vez lo había dado como muy por hecho, eh, como que tal vez a nadie le iba a importar mucho este proceso o es como algo muy puntual, pero me dio esta idea de poder hacer una asesoría donde yo puedo acompañar a personas como psicóloga eh, en tener una relación más saludable con sus redes sociales en estos pilares que les comenté hoy día que es el desapego de las métricas el eh, contactar con contenido genuino en ser fieles a la esencia y al origen del proyecto y ojo, que no quiere decir como ah ya, que me vaya mal <ríe> que no me importen las métricas y ten tener mal desempeño no, no quiere decir eso quiere decir hacer esto desde un lugar sano. Así que me dio esta tremenda idea y bueno, le compartí a ella obviamente todo el proceso eh, y ahora estoy haciendo estas asesorías para poder acompañar a emprendedores, a influencers, a cualquier persona que esté o siente que esté en un lugar un poco más oscuro con las redes sociales, quiera sanar esa relación es algo por lo que yo he pasado constantemente y que les aseguro que sí ha habido mucha ansiedad tras bambalinas. Que ustedes no lo puedan ver, acuérdense que es porque es un porcentaje visible, no más rincón consciente. Pero yo sí lo he pasado mal, sí he tenido que responder a comentarios pesados, eh, sí he sentido de repente que lo que hago no es lo suficientemente importante y me he cuestionado mucho. Eh, sí han, han habido veces que he tenido una idea de un proyecto y a ese proyecto no le va bien y son cosas que pasan y son cosas que tienen una repercusión en nuestra salud mental y por eso creo que es muy importante eh, poder brindar este nuevo espacio de asesoría de, que se llama redes sociales sana eh, y también hablar más del tema no solamente a través de las asesorías sino que en el mismo rincón consciente, tal vez subir contenido que hable un poco más de esto. Bueno, este podcast que se lo dediqué entero a las redes sociales sanas eh, Y además poder crear como este nuevo espacio como más individual en las asesorías uno a uno, porque creo que cada, cada historia, cada emprendimiento, cada persona es muy distinta, entonces se vive desde un lugar distinto. Y desde ahí para mí es un honor poder compartir lo que a mí, a mí me ha servido Tratar de adaptarlo a las necesidades de otra persona y tratar de hacer de las redes sociales un lugar más sano. Eh, a mí me ha servido mucho como para ir terminando y cerrando el episodio, ser genuina, buscar ser mi versión más auténtica. Me ha servido mucho eh, resignificar las métricas, no perder de vista lo que es realmente importante y también me sirve mucho eh, dedicarle un tiempo, una cierta cantidad de horas o minutos a mi día, redes sociales, al celular en general. Y el resto del día eh, trato de no estar ahí, estoy activa en la mañana, después me tomo una pausa. En general estoy como una hora, una hora y cuarto en Instagram en total durante el día. Esto lo sé porque uno puede entrar a ver el tiempo en la pantalla, en el celular. Eh, y el resto del día estoy en mi huerta, estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy dedicándole tiempo, bueno, ahora la tienda de Rincón Consciente que tenemos tienda, eh, sacándole fotos a los productos, eh, creando productos nuevos, en fin, eh, siendo dueña de casa también. Eh, entonces eso me ha servido mucho, como ponerle un poco más de límite al tiempo. Y hablar de esto con otras personas que se dediquen a redes sociales, yo creo que es clave, 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 clave aprender de cómo lo hacen estas otras personas que llevan mucho más tiempo que yo eh, cuándo se aburren cómo vuelven a agarrar motivación cómo se eh, fortalecen esta coraza ante los comentarios negativos ante las opiniones de los demás eh, eso, eso es algo que me ha servido eh, que ha mantenido la llama, la vida de rincón consciente prendida eh, yo estoy infinitamente agradecida de este proceso estos casi cuatro años de todo lo que me ha enseñado de la comunidad preciosa que me brinda los mensajes que recibo el poder eh, contactar con una persona yo creo que es suficiente eh, y a veces estamos tan acostumbrados a lo inmediato, a lo masivo, a lo gigantesco que es como que contactar con una persona fuera insuficiente o fuera poco pero no lo es, es una vida eh, y a veces perdemos un poco eso de vista, así que nada, solamente decirte que lo estás haciendo bien, que trates de contactar con una versión un poquito más compasiva de ti, una versión que cree en tu proyecto, y si es que esto es algo que resuena contigo, eh, obviamente voy a dejar el link abajo de, esto, de estas asesorías para que puedan leer un poco más sobre lo que se trata, y si es que les gustaría trabajarlo conmigo, para mí sería un honor acompañarlos. Eh, eso, les deseo una muy bonita semana y nos vemos en el siguiente episodio, y no sé si se dieron cuenta, pero cambiamos la cancióncita del podcast, porque creo que eh, todo mi sistema estaba buscando un cambio, así que nada ojalá les guste, un abrazo, nos vemos